0: Esta actividad se enmarca dentro de los trabajos del proyecto PAPIME 303319 titulado la enseñanza de las asignaturas interdisciplinarias en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales estudio que retoma parte de las materias del Plan de Estudios de Ciencia Política y e Administración Pública En esta ocasión presentamos el conversatorio Experiencias Docentes en Tiempos de Pandemia eh, Plantearnos Cómo estamos viviendo esta emergencia en el ámbito de la docencia, sobre todo a fortiori o u obligados por la dinámica de evitar eh, la distancia que que implica en la docencia física o frente al grupo. Y al evitarla, bueno, nos coloca necesariamente en una en una nueva condición en la cual, por lo menos yo puedo reconocerme neófito en muchos sentidos tecnológicos, a pesar de que estoy expuesto cotidianamente a ellos. También eh, adecuar un, un programa de una asignatura que eh, evidentemente se ve expuesta a considerar las nuevas tecnologías, plataformas y estrategias este, pedagógicas que, por momentos, pues bueno, son, son y te rebasan en la medida de que son nuevas experiencias docentes, pero también porque el alumno trastoca su mundo y tú trastocas tu propio mundo del espacio que te implicaba la clase. Digamos de alguna manera, cambiamos formas más verticales por formas más horizontales de eh, compartir y participar en espacios. Este, docentes. Ante ello, eh, este es el primer objetivo de, 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 de la sesión. Eh, se les había recomendado, sugerido, que se hiciera un pequeño textito en el cual se tocaran por lo menos tres puntos este, que a mi parecer eh, debía de, de marcar un, unas primeras líneas de, de atención y de, desde luego, al ser sugerencias, bueno, estamos libres de... de ...de proponernos una dinámica distinta. Lo que sí les pido, por favor, es... Eh, ...haremos tres intervenciones... Eh, ...las cuales serán... ...cada uno tendremos cinco minutos... ...en una primera intervención... ...posteriormente haremos una segunda ronda de intervenciones... ...donde tendremos otros cinco minutos... ...y a una tercera este, este, este ronda... ...que tendrá como cierre de la sesión pues conclusiones, algunas observaciones que crean este, sugerentes sobre lo que este, hemos propuesto como la agenda en torno de las nuevas experiencias eh, que nos, nos implica estos nuevos tiempos o los tiempos que se derivan de la emergencia eh, del coronavirus. ¿no? Eh, ante ello... este eh, no sé, ¿les parece bien que iniciemos por orden alfabético o este le cedemos primero la palabra a, a la maestra Cabrera y posteriormente ya hacemos la intervención eh, en un segundo momento para el doctor Barraza, eh, para eh, el licenciado Juan Carlos, eh, ah, perdón, el doctor Maximiliano, después el licenciado, este, el doctor Gutiérrez, doctor Maximiliano, doctor Gutiérrez, y después el licenciado Hernández, y al final, eh, Joel, para el doctor, este, Joel, para que cerremos la primera ronda de, de esta, de esta actividad. ¿Les parece bien o hacemos otro, este, otra forma de intervención? De acuerdo. Bueno, entonces, le pido a la maestra Cabrera que inicie con su intervención.
1: Ok, bueno, eh, antes que nada, gracias por, por participar en esta idea de conversar, de intercambiar experiencias y expresarnos un poquito también en cuanto a cómo pensamos el futuro de la audiencia. Um, a mí me parece que esta situación donde, gracias por darme la palabra, no vaya a siendo la cuarta mujer que despida, no se vaya. <risa> este, a mí me parece que eh, antes que nada debemos de establecer qué es la escuela, qué es la educación. Recordarnos que no solo educar es impartir conocimientos, sino nos está poniendo esta situación de pandemia en una situación de ubicación del proceso educativo como un proceso social. Esta, esta idea de, de educación así vista nos hace recordar que somos una comunidad, que somos una comunidad de aprendizaje, pero que también de, de socialización y que de alguna manera somos un factor, el proceso educativo, de nivel social me hace eh, ruido en términos de que cuando nosotros estamos en un proceso que se rompe en varios sentidos de actuar de maneras, algunos muy creativamente, otros no tanto, otros están eh, eh, haciendo que dicen que hacen pero no hacen nada porque, porque a nosotros nos, se nos viene encima un proceso donde nos paró con, con una facultad parada, perdón, tomada en ese sentido eh, yo creo que hoy día nuestras experiencias docentes apuntan a mirarnos en un proceso educativo
2: a mirarnos
1: en un proceso de integración social y a mirarnos en un proceso digamos institucional que abre las pautas para reajustar para proponer y para cambiar cosas. Entonces, yo lo dejo en ese punto Salvador en términos muy generales, para después hablar ya de lo que sería la experiencia propia, propiamente docente que en este momento he vivido y después el futuro, cómo lo veo y qué plantearía yo frente a los retos que nos impone.
0: Bueno, en aras de, de lo anterior, este le agradezco su intervención. Uh, situemos el tema como un problema, entonces, entre qué es la escuela, la educación, lo que implica propiamente la dinámica de su desarrollo. Y le cedo la palabra al doctor Barraza para que nos haga su primera intervención. Gracias.
3: Sí, yo creo que... Nuestra experiencia fue una sacudida que se acentuó por lo que dijo Silvia. Nosotros, eh, inmediatamente que entramos a, a dar clase, se acabaron las clases. Yo no creo que no alcanzamos eh, a dar más que una sola clase. Yo nada más di una sola clase. Uh
2: -huh.
3: Entonces, los alumnos que, eh, que veo que he estado viendo en el Zoom son avatares en realidad no son alumnos, claro eso no le sucedió a otras escuelas a donde por ejemplo tengo una amiga de administración, la administración no es de contaduría, contaduría. De contaduría. ellos sí conocieron a sus alumnas y alumnos durante un semestre, un semestre por lo menos Vieron quiénes eran y fue más fácil el tránsito. Incluso se habían preparado mejor que nosotros para dar las clases en línea. Ya venían, en esta mía en particular, trabajando algunas cuestiones de, de clases en, a distancia. Fue mucho más sencillo, pero nosotros tuvimos esta doble dificultad: no estábamos preparados para enfrentar lo que nos tocó enfrentar y no conocimos a nuestros alumnos previamente, por lo menos no los podemos ya identificar excepto aquellos que se atreven a dejar encendida su cuarto donde están eh, eh, descubrimos rápidamente el truco de, de apagar el, la cámara y no sabemos qué ocurra con los que tienen la cámara apagada muchos de ellos no, no están y algunos eh, profesores tomar, hacen estrategias para, yo por ejemplo les pido que levanten la mano en ciertos momentos para ver quiénes están realmente. Se prestó para mil cosas, para mil formas de no estar presentes, para estar presentes. Los que pocos que estuvieron presentes fueron los que son los que hemos conocido, pero el resto no. Entonces esta es una limitación muy grande para la enseñanza, porque se nos eh, pidió que reprodujéramos la enseñanza presencial como si fuera, digo, no, no es que se nos haya pedido por una mala, eh, aclaro que lo que estamos haciendo, el consejo técnico, las autoridades, nosotros, ha sido lo mejor que hemos podido hacer. Ha habido de hecho, eh, de tripas corazón para que saliera lo, lo mejor posible, pero no hay, no hay manera de, de resolver tantos problemas al mismo tiempo de una manera coherente, ¿no? Entonces hizo lo que se pudo. Y, y más o menos está bien, con muchas contradicciones, complejidades y demás. Entonces, esto que me salió, pues, pues fue así, fue una... Una, eh, un intento por adaptar la clase presencial a la clase virtual y no se puede hacer eso definitivamente no se puede menos que en estas condiciones de las que hablaba Silvia bueno yo yo no yo no yo yo traté de, de hacer esto que les digo eh, los colombianos suelen suelen decir recursividad eres muy recursivo o sea que haces con lo poco que tienes lo que puedes y estuve adaptando mis mis, mis dos eh, eh, asignaturas que se prestaban muy bien para hacer ciertas cosas a los nuevos medios. Les quiero mostrar antes de rápidamente una de las cosas que creo que salió más o menos bien. Pero no sé si sea el momento, Salvador, sino después...
0: Adelante Eduardo, tienes tres minutos dos minutos y medio ¿no? ah, bueno. sí, sí, sí. Les
3: voy a mostrar yo creé una página una un Facebook que se llama Profesores Migrantes porque estamos migrando hacia algo que no sabemos realmente qué es estamos construyendo ese futuro como, como decía sí, en, en varios aspectos entonces les voy a mostrar mi página eh, para que, eh, creo que ya lo están viendo, verdad? Sí, es bueno. no sé cuál sea, de las que de acá, a ver, ese eh, es un día de clases en línea 8 perdón. Sí. Ah bueno, yo les pedí a ellos que hicieran una bitácora para que contaran un día típico de lo que estaban viviendo Entonces por ejemplo, este muchacho, por supuesto no aparecen sus nombres, no aparecen más que algunos cuantos datos para evitar que los identificaran sus compañeros o cualquier persona y la idea era, era ver qué es, lo que, es lo, lo que habían vivido y bueno aquí eh, como la clase se prestaba porque es una clase de argumentación expresión escrita y otra clase de discurso político que tiene que ver con la escritura ellos fueron haciendo aquí su eh, relato de qué es lo que ocurría con ellos desde que despertaban eh, prendían la computadora eh, algunas reflexiones sobre la procrastinación por ejemplo y eh, 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 más o menos fueron no, desafortunadamente nada más ocho, ocho eh, que, que presentaron y la idea era ver cómo se habían adaptado y hubo fases por las que creo que todos pasamos, una fase de gran desconcierto al principio, no sabíamos qué podíamos hacer, estábamos confundidos, tristes, eh, deprimidos, me tocó, me tocó hablar con profesores que estaban realmente deprimidos, que no se podían levantar, al grado de que no, de que no, este, de que no querían comer y cosas por el estilo. Y luego vino otra fase de adaptación, este, este ejercicio fue en la fase de adaptación. Ya estábamos, ya estábamos más o menos adaptados a lo que teníamos que hacer. Evidentemente hay un sesgo. Los que pudieron hacer este, este, este habitácora fueron aquellos que ya tenían una disciplina y por lo tanto sacaron tiempo para poder hacer la habitácora uh -huh. que les ayudó a ellos mismos a hacer un orden, a saber que tenían un orden. Los que no tienen esta disciplina nunca contestaron la nunca hicieron la bitácora bueno es, eh, este es una les quería mostrar la cara la, la entrada de la de, de los profesores migrantes acá está y para, porque también los quiero invitar a, para que se acerquen <risa> es una propaganda pero la verdad es que resultó bastante interesante y bueno hay de todo aquí reflexiones de nosotros ya no ya no me encuentro permítame como ven está estamos los eh... entonces eh... Ya para. La, aquí el intento era saber de qué se trataba, qué es la clase o en línea, que NIT, que yo había comenzado con NIT, luego eh, los problemas del pixeleo, que hasta en la voz se, 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 se muestra, ¿no? ¿Qué es un MOOC? Etcétera, una serie de cuestiones que nos fueron apareciendo. Y se ha ido llenando de reflexiones que vienen de todas partes, porque en todas partes están los profesores y las profesoras en todos los niveles viviendo lo mismo. Entonces ha sido una explosión de, 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 de experiencias interesantísimas en yo, yo creo que sí, la, la educación no es la misma ya en este momento, se transformó totalmente. Lo que vamos a a encontrar en estos meses que vienen va a ser un híbrido como no sé, cabeza de león y patas de elefante y cosas por el estilo, pero va a ser todo muy, muy raro, un, un ser fantástico que vamos a, a crear nosotros para, para entrar pero hay, hay tal cantidad de información al respecto tal cantidad de informaciones unas son tremendas, por ejemplo las universidades privadas en Estados Unidos se han quedado sin garantizar el producto que estaban ofreciendo, como aquí está sucediendo también. Y se agrega además de que, que, los, que los padres, en, en, por, especialmente en nuestros países, ya no tienen dinero para mandar a sus hijos a universidades privadas. Entonces, vamos a tener una oleada de, 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 de alumnos que no pueden entrar a las universidades privadas porque. Y a los que vamos a tener que dar caída de alguna forma, yo no sé cómo, pero bueno, en fin. Hay una cantidad de, de, de asuntos que no sé cómo, cómo ordenar para poderlos discutir y observar. Bueno, muchas gracias. Ese es el rollo. Gracias, Eduardo.
0: Gracias, Eduardo. Eh, pues, siguiendo con este orden, eh, digo, creo que hay demasiadas cosas por donde orientar la, la recepción. Creo que es bastante abundante lo que tú propones, Eduardo, y al mismo tiempo el reto que implica adecuarse a estos nuevos tiempos para ser también, además de por momentos la docencia se convierte simplemente en, en difundir conocimiento, y ahora debes de producir, difundir, pero también ser un hombre netamente tecnológico, y creo que esa, esa ruptura te habla pues, también con un sin quererlo de, de un momento que, que habrá que repensar que, qué atributo le debes de dar, hablando de perfiles de, de que debe de tener un docente pues ahora debes de incrementar este ten, no tener solamente capacidad para abrir o prender una computadora sino también tener los conocimientos en paqueterías que, que faciliten el ejercicio docente en un contexto en el cual como lo refieres eh, mucho pensando en, en, la, en el carácter híbrido del de nuevo momento que se abre eh, a, a las clases y en el ámbito del desarrollo de, de la formación de los estudiantes. Por favor, doctor Maximiliano, si nos hace favor de intervenir.
4: Muchas gracias, Salvador. Bueno, en primer lugar, pues gracias por la invitación y, y de verdad es un gusto coincidir con los colegas. Eh, Creo que una de las ventajas de estas plataformas es que pues, nos permiten, curiosamente, estar un poquito más contacto. Hay que aprovechar estos espacios. Y, pues, bueno, yo, yo coincido con, con lo que han comentado los, los colegas. A mí me parece que estamos en un momento muy importante porque seguramente veremos un antes y un después respecto al proceso educativo, eh, teniendo como punto de inflexión la, la pandemia. Me parece que este fenómeno ha mostrado muchas de las... Eh, Capacidades o incapacidades que tenemos en diferentes rubros, es decir, un tema de, de salud se convierte también y se replica en temas o en problemas de carácter educativo, de carácter de movilidad, de vivienda, es decir, todo un poco lo que comentábamos incluso antes de la plática y, y esto nos permite ver cómo los procesos están eh, sumamente interconectados y a veces esas conexiones no las reconocemos de manera clara. Y me parece que el proceso educativo va a ser uno de los elementos en los que tenemos que poner mayor atención eh, en, en lo que está por venir, precisamente porque nos hemos dado cuenta que el modelo al que le hemos apostado pues ya está llegando a un límite. Me parece que justo el, el tema de la pandemia eh, ha acelerado o problemas que o bien no habíamos reconocido de manera tan abierta. ...o que incluso no resistíamos a reconocer... ...pero nos, hoy nos damos cuenta que ya están ahí... ...y que es importante enfrentarlos... ...como es justamente esta idea... ...de la teleeducación o de la educación a, a distancia... ...en la que efectivamente se ha avanzado mucho... ...la maestra Cabrera posiblemente pues, ha hecho mucho... ...en este ámbito en, en la facultad... Eh, ...pero me parece que es importante... El, ...repensar el paradigma de esta educación... A, ...ahorita pareciera que nos hemos convertido... ...más bien en una especie de... ...más que de profesores o de docentes... ...como una especie de orientadores... De, de, de animadores incluso hasta de psicólogos con los alumnos que desde luego es una función que tendremos que, que asumir y que tiene que ver potente con esas condiciones a, la, a las que nos estamos eh, enfrentando y también aquí me parece que hay una, una paradoja bien interesante en el sentido de que una primera reacción respecto al, a los cambios en el modelo educativo es apostarle en efecto a la tecnología y tenemos la gran ventaja de que eh, la posibilidad de acceder a internet nos permite eh, justamente poder ingresar y conocer información muy diversa y muy amplia. Nunca en la historia hemos tenido tanta información a nuestra disposición, pero me parece que justo la paradoja está en que siento que tenemos a los cierta resistencia en entrarle a esa información. Y aquí les comento incluso mi propia experiencia personal. Eh, seguramente a ustedes les ha pasado, nos han bombardeado con tutoriales, nos han bombardeado con guías metodológicas sobre cómo entrar a las plataformas, cuáles son sus, eh, las herramientas, cómo las puede uno utilizar, y de repente se ve uno tan abrumado con tanta información, que dice, o me, o me pongo a leer el tutorial, o me pongo a preparar la clase, o me pongo a dar la clase, es mm -hmm. decir, hay un montón de frentes que hay que estar este, revisando, y a mí en particular, y aquí, y aquí me pongo un poco incluso hasta el lado de los alumnos, eh, todavía tengo cierta resistencia a este aprendizaje en línea. Me cuesta mucho trabajo eh, sentarme a revisar con detalles esos, esos tutoriales. Esta idea del autoaprendizaje sigue siendo un reto importante a, todavía a, a, a reconocer Y, y justo por ese sentido lo veo como una paradoja, el tener por un lado tanta información disponible, muchos recursos eh, que podemos utilizar y por otro lado eh, la disposición o incluso las capacidades para poder utilizarlos. A mí me parece en este en este sentido muy importante eh, aprovechar esta coyuntura justamente para reconocer qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que todavía tiene que mejorarse en términos de, de política educativa, pero también me parece que quizá no estamos haciéndolo eh, de manera tan eh, sistemática. Es decir, me parece por ejemplo que ciertas instituciones ya Tendrían que estar pensando en este nuevo modelo, tendrían que estar convocando ya a expertos para definir cómo se tendría que, que pensar ese nuevo modelo, porque esto no va a cambiar, o sea, se va a acabar la pandemia, pero eh, bueno, tenemos que en algún punto se, se, se controle o se termine, pero en realidad ya estamos, insisto, frente a una nueva situación eh, hasta que no se encuentra, por ejemplo, una vacuna. Seguirá siendo muy riesgoso habilitar las aulas de manera tradicional y seguramente incluso cuando se encuentre en uno, dos, tres años vendrá otra nueva contingencia, ya sea sanitaria o medioambiental, que incluso ya nos ha tocado en la Ciudad de México, este recordarán hace algunos meses, el año pasado, que nos tocó una contingencia ambiental que también impidió que saliéramos de casa, es decir, estas restricciones van a, van a ser ya eh, desde mi punto de vista sistemáticas y si no las entendemos así y si no ajustamos con estas bases el modelo educativo, seguramente seguiremos teniendo muchos rezagos y nos enfrentaremos a lo que decía el, el profesor Barraza, a este, a avatares, nos enfrentaremos a alumnos que no encienden su conexión de video, alumnos que no están totalmente eh presentes en las aulas, incluso a profesores que, insisto, seguimos teniendo resistencia a ciertos, eh, ciertos, ciertas eh, prácticas educativas. Entonces, en esta medida sí creo que es bien importante repensar eh, este asunto y también lo, lo cuento como anécdota, también me pasó algo similar al profesor Barraza, en una clase termina la sesión, los despedimos y se quedaron como cuatro o cinco alumnos todavía conectados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no están en la aula, no se dieron cuenta que ya había acabado la, la sesión. Entonces, insisto, es, es este una cuestión ahí de, de estar encontrar diferentes recursos para para traernos, pero bueno, ya hablando de recursos, seguramente eso lo veremos en la segunda intervención, pero sí, me parece que estamos en un punto eh, de oportunidad importante que tendríamos que aprovechar, y ojalá que justo estos estos foros nos nos den eh, luz para encontrar medidas tanto institucionales como personales de cómo ir enfrentando este tipo de contingencias Yo aquí la dejaría a este Salvador.
0: Gracias, Mats. Eh, antes de proseguir, eh, hay que reconocer eh, un, un elemento que, que es una constante, la, la preocupación de no ser nativos en la red, de no ser nativos este, tecnológicamente. Y creo que en este sentido el reto es mayúsculo. Eh, advierto la, la, la necesidad de eh, pensar en manuales más sencillos incluso, ¿no?, que sean menos técnicos y también que, que no te generen demasiadas expectativas. La, la tecnología no nos va a hacer mejores profesores, ni, ni siquiera vamos a tener mejores alumnos. Ese también es uno de los, de, de los cuestionamientos. Creo que eh, todos tuvimos algún estudiante que al final de... de, de de las bancas o filas de las bancas de, en los salones de clase, pues iba a dormirse o iba a leer el periódico o iba a hacer la tarea de otra, de otra sesión. Creo que en este sentido habrá que dar cuenta que siempre teníamos una ventaja porque podíamos, ¿cómo le voy a poner? Es que me podías atrapar en su, en su, en su mal hábito, pero hoy en día me parece altamente complicado en encontrar el mecanismo que nos genere esta posibilidad, sobre todo pensando que también está cambiando, como tú lo señalabas. Quizá el paradigma del profesor eh, frente a la clase se va a convertir en un facilitador y como facilitador no sé si tienes la, la posibilidad primero y luego la capacidad de... Eh, Caer, caer en el vicio y, y tratar de moldear ese comportamiento del estudiante, quizá también habrá un momento previo que podamos advertir del mismo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es este profesor facilitador? Este, y como facilitador, ¿cuáles son los límites o contingencias que enfrentas? No? Pero bueno, eh, es algo que, que, que dejo por ahí. Eh, eh, le cedo la palabra al doctor Gutiérrez, eh, este a quien le pido este su intervención. Gracias.
5: Muchísimas gracias. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, gracias. Oigan, pues qué gusto, primero, antes que nada, saludarles, verles con, verles con bien este, en, esta, en esta tarde del día ochenta y tantos de, de de esta situación. este, Yo quiero empezar a decirles que Preparé un, una presentación justo porque, y viene como mucha colación, porque una de las respuestas que he tenido que enfrentarme es a mis propias habilidades y a mis, propias, y a mis propios condicionamientos. Y una de las cosas que, es, que he podido visualizar es que estas nuevas dinámicas requieren de otro tipo de ejercicios, no solamente pedagógicos y metodológicos, sino también en términos de construcción discursiva. Y para mí ha sido muy importante tratar de encontrar o encontrar medios que me permitan ser lo más puntual posible justo por procesos cognitivos a los que voy a, voy a tratar de hacer referencia. Entonces déjenme ver si sí, aquí entiendo cómo presentar. Pantalla. Sí. Ahí está. ¿no? Mm -hmm. Experiencia docente en tiempos de pandemia. Eh, les Quiero comenzar diciendo que esto que les voy a platicar es parte de un resu es resultado de un proceso de reflexión al mismo tiempo como, eh, colectivo que he tenido con distintos legas, así como ahora lo estoy teniendo eh, con ustedes, eh, porque somos muchos los que estamos eh, involucrados en esta, en esta reflexión de hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos. Esto es parte de una reflexión de, eh, que tuve en una plática con el doctor Lenny Martínez, un profesor de Comunicación de acá del Estado de México Doctor en, en Comunicación allá por, 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 por nuestra facultad Un seminario, vivir el confinamiento internet como herramienta he promovido por algunos amigos de por acá Una conocida allá en, en la doctora Rosario Rogel experta en tecnologías y en, y en redes digitales este, Que eso me, me ha permitido conocer impresiones de distintos espacios De profesores, de alumnos eh, reflexiones pedagógicas, metodológicas, experiencias docentes, pero también es parte de una reflexión de estos espacios. Una, una ponencia que ha dado el, el, el maestro Fabián Ávila Elizalde, acá en, en Direpa, sobre la transformación de la realidad y algunas reflexiones pedagógicas, principalmente desde Freire, en este asunto que creo que todos reconocemos que es transformar la realidad. Mis intervenciones se concentraron en estos tres espacios. La primera de es estas preguntas es en torno: ¿cómo ha sido esta primera experiencia? La segunda, quiero compartirles algunos elementos pedagógicos resultado de todo este proceso de reflexión. Y el tercero, así es parte de cómo he adaptado esto a mis clases, tanto allá como, en, como, en, como acá en la UEMEX, en dos diplomados que estoy dando virtuales para el gobierno del Estado y en conferencias a distancia ya que tenía programadas de manera presencial y ahora estoy dando de manera virtual. Y algo importante, la respuesta del ácido estas son las preguntas guía de donde estamos partiendo todas y todos. Eh, ¿Cuál fue mi primera reacción? Y es que no hay una sola respuesta. Yo no tengo respuesta a estas preguntas. Cuando yo me pregunto qué ha cambiado en estrategia pedagógica, cuáles han sido las contingencias, cuál es el futuro, la verdad es que no lo sé. La respuesta yo no la tengo. Me encuentro, me parece que nos encontramos en esta búsqueda de respuestas como parte de un proceso, un proceso que que nos confronta a nuestras propias experiencias, a nuestras propias expectativas y también a nuestras propias capacidades. Y de manera central me parece que algo, algo importante que recojo con lo que hemos estado escuchando, con lo que está escuchando, y es que la pregunta o las preguntas eh, las vamos a tener que construir todas y todos mediante estos procesos de diálogo. Creo que estas experiencias son riquísimas porque pocas veces tenemos la oportunidad de hacerlos, ¿no? Es decir, todos nos con... Nos conocemos de los pasillos, nos conocemos de las aulas, de las conferencias, pero pocas veces nos sentamos a preguntarnos, oiga, maestro Borraza, este, ¿cómo, ¿cómo le está yendo con su clase? Eh, ¿Qué problemas tiene con sus alumnos? No? Este, oiga, este, Oye, Max, eh, oye, fíjate que a mí me está pasando esto en una clase, ¿tú cómo lo resolviste? Estas experiencias compartidas, docentes, me parece que son un punto importante para enfrentar estas preguntas. ¿Cuál fue mi primera búsqueda? Y voy cerrando esta primera parte la necesidad de crear un espacio seguro para los participantes, del mundo, incluido el profesor, por supuesto. Eh, y, eh, en otras charlas, eh, en estos webinars internacionales, me encontré con eh, Becky Supiano, que es una, eh, que escribe sobre enseñanza, aprendizaje y procesos de interacción humanas. Y me encontré con un, un, eh, un paper de Chronicle of Higher Education, que es algo así como nadie se ha para esto. ¿No? es decir, es un decálogo, es una serie de principios donde hace la reflexión diciendo oigan, partamos de algo, es una experiencia nueva para todos, nadie se inscribió para esto Esa, esta construcción del espacio seguro me llevó a compartir a mis alumnos este principio como una base para reconocer que todos estábamos en, el mismo, en la misma recintura un poco que hacia, dónde va, hacia dónde fue esto primero, nadie se tiró para esto ¿no? ni la enfermedad, ni el distanciamiento ni para las clases en línea, para la enseñanza remota es decir, nadie estaba preparado para esto el segundo elemento es que la opción humana siempre es la mejor opción lo que yo puse como principio después de un punto de confrontación con los grupos en donde no supe cómo entrar al mismo, creo que nos pasó lo mismo a todos ¿no? la primera sesión en línea fue desastrosa por lo menos para mí, ¿no? No supe cómo entrar el discurso de la plataforma y creo que esto ayudó mucho para atenuar esas circunstancias. Dos ideas para cerrar. Se va a priorizar apoyarnos unos a otros. Vamos a priorizar situaciones simples que hagan sentido a la mayoría. Vamos a priorizar recursos y comunicación. No podemos hacer lo mismo que en línea. Necesitamos ajuste de expectativas. Fomentaremos un desarrollo intelectual a partir de una conexión social condiciones personales y una discusión accesible y sincrónica opcional para aprender juntas y combatir la el... distancia esto me ayudó a romper la brecha a romper el hielo ¿no? de la eh, de, de la pantalla asumiendo algo muy básico a donde dejo este discurso en esta primera parte habrá que permanecer flexibles y abiertos al ajuste de acuerdo con la situación Nadie sabíamos el rumbo que va a tomar y todos necesitábamos apoyo y comprensión en este momento. ¿Qué retorno Una reflexión sobre el contexto, sobre dónde veníamos, cómo conectar con las y los alumnos, ¿no? Es decir, cierro aquí, creo que damos por sentada la relación con los alumnos y creo que lo primero que yo vi es que queremos reconocer en la posición desde el aula, pero que al cambiar esto nos dimos cuenta que la posición es muy empeorosa y por lo tanto había que llevarlo a otros niveles a otros niveles de pregunta por ejemplo cómo adaptarnos a estas nuevas circunstancias decía la decía la maestra Carrera, de dónde veníamos en la escuela de estos problemas y hacia dónde hacia dónde vamos y aquí lo dejo así ¿no? en donde todos somos vulnerables vivimos incertidumbre no hay por qué ocultarlo el ser, el profesor también es un ser humano y esto establece un punto de inflexión el punto de inflexión central es que nuestra educación decía el doctor Maximiliano tradicionalmente había sido histórica e históricamente racional, en una distinción basada entre que nosotros sabemos todo y ellos no, cosa que no es cierto y menos ahora, y que entonces hay que construir conocimiento a partir de la incertidumbre, construcción de alternativas, de nuevos diálogos y un conocimiento situado en el yo a nivel pedagógico y metodológico. Gracias. Acá dejo la primera, el primer rollo.
0: Gracias, Mauricio creo que sí, bien, me bien. me me dejas como muchas muchas preguntas pero quizá una que ya Eduardo en algún momento me platicaba y bueno la, la maestra Cabrera es partícipe de, de, de esto por eso se hace este seminario y esta actividad la falta de comunidad ¿no? creo que nos falta hacer comunidad y creo que en ese sentido <risa> es muy preocupante advertir que son esfuerzos individuales más no institucionales y creo que por ahí te podríamos abrevar. La otra es, el tipo de alumno que insistiría que, que tenemos enfrente, también nos obliga a mirarlo eh, en una dimensión. Venimos con un estudiante que no leía, con un estudiante que tiene una expectativa más allá del aula. Eh, en ese sentido, creo que devolver al alumno a, a nuestro espacio nos obligaría también a dar cuenta que es un reto ser seductor, voy a llamarlo así, ante un estudiante que en la red la ha visto como el espacio eh, lúdico, el espacio de aprendizaje, el espacio eh, donde al final del camino, quiero cerrar la idea, el profesor viene a competir. No sé, entonces hay una dificultad. Si no nos volvemos atractivos, creo que tendremos un problema importante. Pero bueno, prosigo con, con, con esto. Eh, le pido a, a, a Juan Carlos Hernández su intervención, que nos ha convocado esta tarde para hablar del tema sobre las experiencias de la docencia durante la pandemia. Adelante, Juan Carlos, por favor. Eh, cabe destacar, él es profesor adjunto.
6: Parece es que reflexionar en torno a, a la docencia siempre es importante. Digo, la, las condiciones actuales eh, nos hacen pensarlo tal vez más que, más que siempre eh, y cuestionarnos o al menos este, ver la importancia de, de elementos que ya dábamos por sentado. Eh, quisiera empezar esta exposición eh, un poco hablando de lo que es el contacto y una visión desde lo que es un profesor adjunto, que en este caso es, es, es mi situación. Eh, si bien eh, esta pandemia lo, lo que nos ha enseñado es que quizá en estos procesos eh, lo lo llegamos incluso a ser un poco muy mecánico y no cuestionarnos exactamente qué es lo que estábamos haciendo. Desde el mismo hecho de que hoy no contamos con un espacio para para poder dar las clases. Eh, digo, nos acostumbramos a llegar al salón, los alumnos ya estaban ahí, había alguien que se encargaba de, de, de diseñar los grupos, de ponerlos en un salón, y que llegara el profesor y era su clase. Bueno, ahora el profesor es el que tiene que estar buscando mediante plataformas cuál es la mejor para, para su clase, qué materiales va a presentar. Y sobre todo hacerlo, eh, como ya lo mencionaban anteriormente, atractivo para, para el mismo estudiante. Entonces, eh, son este tipo de, de, de situaciones las que nos hacen cuestionar eh, exactamente dónde es donde nos encontramos. Entonces, a, hablamos de un contexto que en definitiva cambió y que de aquí en adelante va a ser una cosa totalmente distinta porque incluso se está ya eh, pidiendo que consideremos ante unas nuevas este unos nuevos brotes, ante unas nuevas situaciones. Esta, llamémoslo esta forma
2: mixta entre clases presenciales y entre clases virtuales. Entonces,
6: quisiera retomar la experiencia específica de la clase en la que me, en la que este semestre me he estado ayudando y, y sobre todo eh, quiero decir, eh, si bien esta, esta transición a las clases en línea esta manera general eso, eh, al menos en la facultad sí se vivió yo creo que de una manera distinta porque como se mencionó bueno nosotros nos detuvimos desde finales de, de enero eh, hay quien sí pudo tener sesión frente al grupo hay quien no pudo tener sesión acer, a, frente al grupo y el primer acercamiento que tuvo con sus alumnos fue frente a una computadora en el caso de, 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 de esta clase que, que menciono nosotros sí pudimos tener tener una una primera sesión que me parece fundamental para lo que fueron los trabajos en este semestre, el poder explicarle a tus alumnos cómo se va a trabajar, el poder explicarle a tus alumnos qué es lo que tienen que hacer y cómo se van a evaluar, y las dudas inmediatas que surgieron en esa primera sesión, creo que fue fundamental para un, en el momento de irnos a las clases virtuales, pues al menos ya tenían una noción de qué es lo que estábamos buscando o de qué se trataba este, este curso, ¿no? Eh, y es aquí... Eh, Vuelvo a esta idea del contacto con los alumnos porque me parece, eh, digo, por experiencia, creo que una parte fundamental, por más simple que, que suene, es tener una lista de correos actualizada. Eso para nosotros fue fundamental porque si bien Servicios Escolares nos da eh, listas con, con correos, bueno, el ir con los alumnos y decir por favor, revisa que el correo esté bien y si no es el que estás usando, por favor, apúntalo ahí. Entonces, digo, hay cosas que damos por, por, por sentadas, pero el tener eh, una forma que sabes que los correos que tú envíes van a llegar a los alumnos me parece fundamental para esto que fue la transición, digamos. Ahora, eh, ya hablamos un poco de, de los correos, de esta transición a, la, a, la, a las clases virtuales. Pues... este me parece que lo siguiente fue la dinámica frente al grupo, que sin duda cambió estamos hablando de una dinámica que si bien siempre está pensada en que los alumnos participen, lo mencionaban hace rato pues nos enfrentamos ante una pantalla en donde muchas veces solo aparece avatares donde solo aparece una letra, donde no sabes si te están poniendo atención, donde no sabes si están ahí, entonces quizá eh, por más que intentes tú hacer partícipe a, a los alumnos, pues bueno, estamos en un contexto de total inestabilidad. Digo, no conocemos la situación de los alumnos y nos pasó durante eh, estas clases. Damos por sentado muchas cosas, pero no sabemos siquiera si estos alumnos eh, están residiendo aquí en la ciudad, se tuvieron que mover, tienen acceso o no tienen acceso a a una computadora, a una conexión estable de internet, entonces son esas cuestiones tan básicas que, que se dan por hecho que al final la ciencia cierta no sabemos ni cuáles son las condiciones de estos alumnos, y, y aquí como profesor adjunto me parece que eh, si bien existe eh, esta figura del profesor, me parece que es fundamental siempre algún tipo de intermediario eh, digo, reconocen al menos entre, entre, entre digo, mi persona y ellos, que no hay tanta distancia, digo, por más este cliché que suene, pues también fui estudiante, conozco poco, y se les facilita un poco eh, también a ellos eh, acercarse. Entonces, el contacto fue fundamental, y la siguiente parte fue el diseño de la clase, que creo que será un poco para, para la segunda intervención, pero me parece que, que, que hoy en día mm, eh, esta, esta situación nos lleva a, a cuestionarnos muchas cosas respecto a cómo eh, estamos planeando desde, desde un curso hasta el acercamiento con los mismos alumnos. Por el momento, creo que sería todo.
0: Gracias, Juan, por tu intervención. Eh, ahora le cedo la palabra al doctor Flores Rentería. Gracias, Juan. Gracias
2: gracias Salvador, gracias Silvia por la invitación eh, bueno, yo voy a hablar de dos experiencias como la mayor parte sabe pues estoy en, en dos universidades eh, diferentes que se da esto también a ritmos diferentes en las dos el eh, cambio fue abrupto, más complicado en la UNAM porque estábamos en paro inician las clases en paro hay estudiantes que quieren tomar clase, pero que no quieren que se conozca eh, su nombre. Entonces, eh, bueno, y además eh, la falta de conocimiento de las herramientas y también poder acceder a las herramientas. O sea, muchas herramientas que ofrece la UNAM yo las desconocía y eh, desconocía también eh, que podía tener eh, acceso como es el correo de la facultad, que no sé de cuándo está integrado con, con, con Google. Entonces tuve que iniciar con mis propios recursos, porque sí traté de sacarlas pero se me pasó un espacio después de BRFC y entonces no me daba acceso a nada. Y eh, empecé con Classroom. Eh, y también alumnos que entraban a la, a la clase, entonces ahí uno tiene que arreglárselas para que salieran. Sí. Alumnos que no ponen su nombre, yo no tengo forma de poner eh, eh, su nombre en la eh, en la plataforma. Eh, no utilicé videoconferencias en la eh, en la facultad. Eh, esto me permitió este pues pensar que era el futuro de la UAM. Entonces, ahí ya, este, pues empezar eh, a reflexionar justo sobre la estrategia que tendría que, que seguirse. Y respecto a la estrategia, bueno, pues fue muy sencillo, ¿no? Pensar que en este caso los pues, alumnos tenían que desarrollar ciertas habilidades autodidácticas y que desde ahí tendría que ser pensado el, 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 el curso. Así lo fui pensando en la, en la UNAM. Tuve que cambiar toda la bibliografía, parte de la bibliografía, no toda, porque no toda la tengo en, en PDF. Entonces, hubo que buscar qué textos tenía en PDF de cursos similares para estructurar el programa con estos nuevos textos, porque ellos tampoco tienen acceso a la, a la, a la biblioteca. Más o menos funcionó bien con ciertos este, problemas en la UNAM. Tuve que dar de baja algunos, exigirles que pusieran su nombre, porque si no, yo no tengo forma de de identificarlo, cuando Dile baja en la plataforma hasta que, pusieron, eh, hasta que pusieron su nombre. Y por esas razones decidí no utilizar eh, una plataforma de videoconferencias, pero sí ir eh, incursionando en ciertas plataformas, meterme algunos cursos, uno en la UAM, que es la plataforma Envía, y ver qué ofrece. Entonces, pues a partir de lo que ofrece Envía, que son foros, que son chat, que son cuestionarios, etcétera, entonces ahí pensar en una, en una nueva estrategia. Y la UAM ha sido, ha sido diferente. Eh, la primera experiencia es que teníamos, no habíamos terminado el curso, teníamos que iniciar con una extraordinaria, extraordinario tenía que ser en línea. Y igual nos dijeron, háganle como puedan. Ya para entonces conocí algo en día lo hice a través de... de de, de envía. Igualmente en la UAM hay que buscar todos los textos en PDFs para poder eh, proporcionarlos, pero aquí ya cambia eh, la cosa porque ya les pongo foros, les pongo chats entre ellos, les pongo eh, cuestionarios y aquí sí puedo introducir la videoconferencia. Un poco menos de cuatro clases a la semana, doy tres días únicamente con el mismo grupo, porque son doce horas a la semana cada, cada grupo, son de tres horas, las doy de, de hora y media. Y más o menos va, eh, ha, ha ido funcionando este, este asunto, se han incorporado bien a los foros, entre, foros de discusión entre ellos, les pongo algunas a algunas preguntas y ellos y les doy un horario para que discuten dos horas este los jueves entonces los jueves tienen que entrar y comienzan a, a discutir las dudas que ellos tengan y en la clase de lunes iniciamos con dudas que ellos hayan eh, expuesto en el foro, chats eh, la otra utilizo bueno, en la UAM ya utilizo tres plataformas es Envía, Classroom y Meet y, y, y la ventaja de clase es que permite hacer anotaciones en los trabajos que ellos eh, que ellos entregan. En la UNAM básicamente la comunicación es por escrito, que si igualmente en particular que es más limitado que el que ofrece la cuenta eh, institucional. Lleva muchísimo más tiempo porque hay que estar corrigiendo eh, los trabajos. Pero creo que más o menos eh, ha funcionado tanto en la UNAM como en la UAM. Me gusta introducir de vez en cuando algunas videoconferencias. Me hubiera gustado hacerlo en la, en la UNAM, pero no tenía ni la herramienta, ni era el momento oportuno porque había muchos temores también de parte de los estudiantes de que se les balconeara y que ellos están tomando clases de cuarenta alumnos se inscribieron, 33, cuarenta alumnos se inscribieron y básicamente estamos funcionando con 25 que aún no justo el temor porque estábamos en paro inician las clases de una u otra forma alteró esta situación, alteró incluso el paro de las facultades y esto sería todo en esta primera parte, Salvador. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Joel. Eh, pues, para acelerar un poco el tiempo, se le pide a la maestra Cabrera nuevamente, tome la palabra.
1: Gracias, Salvador. Este, eh, Habremos de suponer que en el recuento que haces de cada una de las intervenciones, Ah, también la tuya y tu participación que es muy importante a mí me gustaría eh, hablar de mi experiencia directa para los alumnos de educación a distancia porque en este semestre yo no tenía un curso eh, presencial eh, me parece que los estudiantes de educación a distancia de la propia facultad ah, sufrieron las experiencias negativas del confinamiento por varios sentidos. En general, muchos de los estudiantes se quedaron sin, sin acceso a equipos de cómputo porque lo tenían en la oficina. Otros se quedaron sin conexión a red porque también la tenían en oficina. Otra cuestión que me parece importante es la distribución del tiempo que el estudiante otorga a cada una de las actividades que realiza durante el día. El espacio fuera de casa les brindaba cierta forma de tener un orden y organización para su trabajo en educación a distancia. Y esto ya no se los eh, ofreció. Con esto les quiero decir que la respuesta a las clases de educación a distancia en mis dos cursos fue bajando abismalmente. Y la apatía, eh, la depresión, el encierro causaron ciertos estragos en la forma en la que los estudiantes solían con respecto al semestre anterior dar respuesta a sus clases. Entonces, me parece que habremos de tener también un punto de discusión, quizás académica, colegiada, eh, en la facultad y en las facultades justamente porque está aquí eh, el, el doctor Joel con nosotros, para de verdad discutir ¿Qué está pasando con el proceso educativo en sí mismo? Amén de la modalidad de estudio en la que nos encontremos. Entonces, yo lo dejo en la mesa. Para unas cuestiones, digamos, del profesor del otro lado, la disponibilidad de tiempo en plataforma. Era obvio que los estudiantes, los que sí trabajaban, estuvieron demandando mucho más tiempo y más asiduidad en el trabajo que nosotros les otorgamos semanalmente, semana. la disponibilidad con la que urgieron tener a su profesor conectado en su curso fue se elevó totalmente. A los profesores, por lo menos en, el, en mi caso, eh, el confinamiento me dio la oportunidad de una revisión exhaustiva de trabajos, de actividades, y de mejorar mis respuestas frente a lo que ellos estaban demandando, lo cual pues evidentemente eh, es en abono y beneficio del trabajo de clase. Sin embargo, también empezamos a experimentar una recepción menor de actividades. Y esto se combinaba porque muchos de mis alumnos empezaron a tener circunstancias que los rebasaron. En el caso específico de las mujeres, atendiendo la casa... Los hijos, eh, eh, pasa, las madres, las que son madres, pasaron de ser este estudiantes a ser educadoras y a ser profesoras, porque los chicos tenían que ser supervisados para la educación este, escolarizada que ellos tenían en la educación pública. Así me pasó con cuatro alumnas. Uh -huh. eh, también hubo una condición importante. Muchos de los estudiantes, ustedes sabrán que esa condición de un estudiante de cierta edad ya no es la que se vivió en los primeros en los últimos años de la década del, del siglo pasado y en los primeros en las primeras décadas de este siglo no era ya el núcleo de población que teníamos que eran mayores de edad o ya tenían una segunda carrera o habían regresado a estudiar una, una carrera porque necesitaban profesionalizarse hoy nuestros estudiantes más o menos son de la misma edad de los mismos grupos etarios que los del sistema presencial entonces Evidentemente muchos de ellos, al, al tener la educación a distancia, lo que tenían era un trabajo que perdieron. Entonces, evidentemente, el, el, la, la situación donde la depresión de los estudiantes, el desempleo, este, pues impactó y no pudimos seguir a muchos de nuestros estudiantes, amén de que nosotros sí tenemos el correo, sí tenemos teléfono, sí tenemos muchas cosas para localizarlos y lo podemos hacer grupalmente o lo podemos hacer individualmente, pues no se logró. Ahí eh, tuve varios alumnos que cayeron enfermos. Algunos inclusive tuvieron la oportunidad, no sé cuál era la condición médica que tenían, pero que los doctores en los hospitales les dejaban tener una tableta, un teléfono, y ahí participaban. Entonces, eso fue sorprendente. En el caso específico de una condición de la educación a distancia, es que uno tiene que tener cierto rigor en la calendarización, el horario, la respuesta que tienes que hacer, porque es una organización adicional a tu trabajo o a tu vida este, cotidiana familiar. Y aquí muchos de los estudiantes cayeron en la situación de, como empezaron a ver que en la facultad, precisamente por el paro y después por las resoluciones de no poder estar en los cursos presenciales se dio un calendario y muchos de los estudiantes de educación a distancia que ya no cursos en marzo empezaron a no trabajar porque tomaron como pretexto que la facultad había alargado los procesos, los calendarios y los exámenes entonces empezaron como a revolver muchísimas condiciones que tenían que ver con su digamos, experiencia de trabajo en ese sentido, yo creo que quienes estuvimos más en la propuesta de educación a distancia, no nos pasó tanto como lo que hizo, por ejemplo, el doctor Barraza, de tener que crear algún tipo de experiencia virtual para podernos conectar con los alumnos. En nuestro caso, ya teníamos una plataforma, pero lo que sí pasó, es si nosotros, lo conocí de varios profesores de educación a distancia junto conmigo, propusimos... Eh, algo que no teníamos previsto, que eran los encuentros vía Zoom. En este caso, eh, de los dos que yo puse en, en el momento que ya la universidad nos dijo órale, te registro, tienes la posibilidad, te voy a elevar la, el, ban, el ancho de banda de tu internet. En fin, hicimos la propuesta, pero los estudiantes ya no respondieron. ¿Y por qué no respondieron salvo dos o tres? Porque no venía dentro del programa de trabajo que inicialmente se les había propuesto entonces yo creo que la, el análisis, la discusión que corra en paralelo para la educación presencial la abierta y la de distancia tendremos que tejer una muy buena red para que haya correas de transmisión con el profesorado de un sistema, con el profesorado de la otra modalidad porque sí creo, y eso lo voy a dejar apuntado para la próxima intervención, sí vamos a necesitar hacer estrategias donde no hagamos general toda la educación virtual a distancia y vía tecnología. Porque hay alumnos que no pueden, que no tienen esa pericia, y yo sí creo que en términos de seguir pugnando por una educación que distribuye equitativamente, que no pugne por una desigualdad social, Ojo, tenemos que ser como cuidadosos de no comprar esta idea de ahora todo va a ser virtual y ahora todo va a ser a distancia. No, hay que terminar por tener los dos, digamos, espacios educativos y quizás mirar cuáles serían las formas para que una y otro tuvieran las mismas posibilidades del éxito y de que arropáramos a los estudiantes y que nos formáramos como docentes para tratar ambos, este, digamos, lógicas del proceso educativo que se nos avecina. Yo lo dejaría ahí. Gracias, Salvador.
0: Gracias, maestra. Eh, bueno, yo le pido al doctor Barraza este, su segunda intervención.